0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ja, wir trainieren gern die Bauchmuskulatur oder nehmen uns das zumindest vor, aber den Beckenboden, dass es den überhaupt gibt und wie wichtig es ist, dass er stark dagegen hält, wenn wir zum Beispiel lachen, joggen, hüpfen oder husten. Das merken viele Frauen erst nach der Geburt eines Babys, wenn sie dann vielleicht unfreiwillig irgendwann ein paar Tropfen Urin verlieren. Ein großes Tabu und das wollen wir heute brechen, denn ein Drittel aller Frauen haben irgendwann im Leben mal damit zu tun. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Dr. Tine Kadenbach-Blome. Sie ist heute hier, sie ist leitende Ärztin der Urogynäkologie und leitende Oberärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe an der Asklepios Klinik in Altona. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Fangen wir vielleicht erstmal mit ein bisschen Volkshochschule an. Was ist eigentlich der Beckenboden?
1: Wie muss man sich denn vorstellen? Ich habe gelesen, wie einen umgekehrten Regenschirm. Ja, das ist grundsätzlich ein ganz guter Vergleich. Ich erkläre das tatsächlich meinen Patientinnen immer so, dass wir ja einen knöchernen Beckenring haben. Und äh, der ist unten verschlossen durch eine Muskelplatte, die wie eine Hängematte den gesamten mhm. offenen äh, knöchernen Ring abschließt. Und ähm, bei Muskeln denken ja alle immer an kräftige, rote, dicke Muskulatur. Ähm, das ist aber leider nicht so, weil äh, im Beckenboden die Muskulatur einer 70-jährigen Frau ist ungefähr so noch so zwei bis drei Millimeter dick. Es sei denn, sie hat ihr ganzes Leben ordentlich was für diese Muskulatur getan mhm. und ähm, es gibt Teile dieser Muskulatur, die wir eben nicht bewusst anspannen können, die brauchen wir, ähm, weil äh, wir ja Ausscheidung durch den Beckenboden Richtig, haben ja. oder eben auch Geburten über diesen Beckenboden äh, gehen und äh, dann gibt es aber eben auch Muskulatur und Teile, die wir bewusst anspannen und bewusst trainieren können. Und äh, in der Tat, junge Frauen denken da nicht so drüber nach. Die mm. wollen lieber ihre, ihre Bikini-Figur. Genau. Ähm, und äh, dann nach der Geburt bemerken aber gerade auch die jüngeren Frauen, oh, da war jetzt eine Veränderung und irgendwie, was ist da eigentlich los? Und ja, äh, ja da fängt dann meistens meine Arbeit an. Genau. Ich würde aber natürlich eigentlich viel eher gerne schon die Frauen beraten. und äh, ja. Deswegen sind wir auch hier, dass wir auch ein bisschen über Prävention
0: sprechen. Das genau. kann ich vielleicht schon vorab tun, ne? bevor irgendwas ist. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, der Beckenboden muss eine Menge aushalten, wenn man, ich glaube, Sie haben in einem Vortrag auch mal gesagt, so eine 80-jährige Frau zum Beispiel, was die mit ihrem Beckenboden erlebt hat, also im Schnitt zwei Geburten und was haben Sie gesagt, glaube ich, 4200 mal Sex und die ganzen Ausscheidungen. Also der muss einiges aushalten. Was kann man denn tun, eben präventiv, um den zu stärken, diesen Beckenboden?
1: Also grundsätzlich ist ja die Generation, ich sag mal, der Frauen, die jetzt so äh, zwischen 20 und 40 sind, eigentlich schon äh, viel, viel besser als noch unsere Mütter und Großmütter, weil ähm, so äh, Sportarten wie Yoga, Pilates mhm. äh, sind ja extrem äh, modern geworden. Mhm. Und ähm, das sind in der Tat Sportarten, äh, wo äh, der Beckenboden angesprochen wird. Ja. Ähm, es ist ja auch jetzt so, dass alle davon reden, sie müssen den Cage, den Core äh, der Muskulatur trainieren. Ja. Und in der Tat kann man eigentlich eine gute Bauchmuskulatur nur haben, wenn dann auch der Beckenboden dagegen hält und ja. die Rückenmuskulatur. Das heißt, ich sag mal, wer, ohne dass er überhaupt an Kinder denkt oder an, ich werde auch mal 40 und 50. Mhm. Äh, das kann man ja mit, gern verdrängen. <lacht> genau. Ja, <klar. lacht> also wenn diese Frauen ähm, tatsächlich zum Yoga gehen und ja. zum Pilates, ich glaube, dann lernt diese Generation jetzt schon deutlich mehr als äh, ja äh, vielleicht auch meine Generation mhm. und auch die meiner Mutter oder meiner Großmutter. Und tut sich auf jeden Fall schon mal was
0: Gutes, ohne das bewusst dafür Absolut. entschieden zu haben. Die Frage ist ja jetzt auch, woran merke ich dann, dass der
1: Beckenboden irgendwann schwach ist? Also woran, was sind die Symptome, die ich dann habe? Ja, das ist ja ein schleichender Prozess. Ich ähm, sag gerne, äh, Patienten schämen sich oft, wenn sie zu mir kommen, ja. ähm, Patientinnen, äh, weil sie eben fortgeschrittene Senkung haben. Und, mhm. ähm äh, die schämen sich, weil sie vielleicht nicht sofort gekommen sind oder weil sie es doch über Jahre irgendwie mit eingebaut haben und wir wissen alle, wie wir so kleine wie Wehchen, die uns nicht wirklich wehtun, aber die vielleicht nur ein bisschen nerven, ja. dass wir die ja gut in unseren Alltag einbauen können. Und, und so ist das eben auch mit zum Beispiel Inkontinenz oder Senkungsproblemen. Genau.
0: Das heißt, die sagen dann,
1: ich nehme dann halt eine Einlage oder eine Binde und dann geht das schon, bevor so ich zur Ärztin ja. gehe. Oder es sind nur ein paar Tropfen mhm. und dann habe ich mal vielleicht so ein Fremdkörpergefühl in der Scheide oder einen Druck nach unten ähm, und bis dann wirklich Symptome sind wie äh, dass das ganz häufiger Urindrang ist oder dass eben sich auch was aus der Scheide wölbt ja. ähm, das dauert eben und äh, ich sage immer wenn Senkung äh, von heute auf morgen käme wäre die Notaufnahme voll mit äh, unfassbar besorgten Frauen ja. Ja. <lacht> ja. aber da das ein sehr schleichender das Prozess heißt, ist, über Jahre oder genau was kann in man der für Regel Zeitung? über Jahre ja. hier sehe ich aber auch eine Änderung dass die jüngeren Frauen die nach der Geburt eine Veränderung merken mhm. Mm. mittlerweile viel mehr gewillt sind, sofort das Thema anzugehen, auch darüber okay. zu sprechen und sich Beratung zu holen. Mm. Und das, finde ich, ist eine unheimlich positive Entwicklung. Das stimmt. Das heißt, die Ursache ist tatsächlich eine vaginale Geburt. Ist das oft
0: eine Ursache oder was sind andere Ursachen für einen geschwächten Beckenboden?
1: Also die Geburt ist ein Risikofaktor. Aber ähm, alleine, dass wir als Frau auf die Welt kommen, äh, macht ein 20-prozentiges Risiko, dass wir mal eine, eine Senkungsproblematik okay. haben. Jetzt haben wir also dieses 20 risiko und da kommt nun alles drauf an Risiko, was wir so tun mit unserem Beckenboden oder mit unserem Körper. Wenn wir schwer körperlich arbeiten, wenn wir äh, sowas wie Trampolin springen, also Sportarten, die den Beckenboden belassen, ja. ohne dass wir uns bewusst machen vorher, dass dieser Beckenboden ja doch äh, angespannt werden muss. Mhm. Ähm, chronische Erkrankungen, Übergewicht, äh, wir tragen das Kind im Bauch. Wir ja. tragen die Kinder aber auch sehr viel nach Danach. der Schwangerschaft. Ja, genau. ja, und ja, wir stimmt. tragen auch die Geschwisterkinder dann noch dazu. Und die Einkäufe. Und die Einkäufe. Das ja. heißt, ähm, also die vaginale Geburt hat in Bezug auf den Beckenboden immer so einen schlechten Ruf. Aber sie ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Und mhm. die Natur hat natürlich auch den Vorgang so gemacht, dass sie eigentlich nicht so viel Schaden hinterlässt. Ja. Ähm, und äh, ich denke einfach, dass wir ganz viele Risikogründe ähm, äh, haben, warum der Beckenbund erkrankt. Und dann ist noch das größte Problem das Bindegewebe. Mhm. Und die meisten Frauen haben einfach, es gibt drei verschiedene Arten von Bindegewebsfasern und die meisten haben einfach die, die am wenigsten gut hält. Okay, ja. ja Und damit äh, steigern wir also Jahr für Jahr unser Risiko, äh, mhm. eine äh, Belastung des Beckenbodens und ein, ein, eine Erkrankung zu bekommen. Ja, und dann ähm, am Ende hoffe ich, dass die Patienten kommen und wir ihnen dann wieder noch helfen können. Und rechtzeitig kommen, ja. genau. Aber wir können ja nochmal sprechen über das Training. Man macht ja auch nach der Geburt
0: dann die berühmten Rückbildungskurse. Die Frage ist aber ja, wann ist der Beckenboden denn dann ausreichend trainiert?
1: Also, wann merke ich das? Oder wann war Ausreichen
0: oder muss ich dranbleiben
1: eigentlich? Also die Rückbildungskurse, da gibt es sehr gute Kurse. Es gibt aber natürlich auch Kurse mit Baby, wo dann mehr über die
0: Babys auch gesprochen wurde Die wurden dann immer gestillt, <lacht> ja, im bei der wichtigsten Übung. Oder ja, irgendwer krabbelte über einen drüber, wenn es gar nicht passte. Also das
1: ist dann die Frage, wie effizient genau. das dann ist. Und man muss auch sagen, dass viele meiner Hebammenkolleginnen in Altona auch immer sagen, oh, oh, Rückbildung bei Hebammen ist halt manchmal mehr Kaffeeklatt. Und das meine ich überhaupt nicht böse. Das ist es ja auch wichtig. viele gute Kurse. <lacht> Ja, aber ähm, also meine Beratung jetzt auch für direkt nach der Geburt ist, dass man eigentlich ab dem zweiten Tag nach einer spontanen Geburt, nach einem Kaiserschnitt vielleicht dann eher äh, nach zwei bis drei Tagen oder nach einer Woche, mhm. ähm, dass man anfangen kann, leichte Übungen für den Beckenboden zu äh, ja. durchzuführen. Ja. Und zwar in, einfach nur Kissen zwischen die Knie, ähm, Popo liegt auf einer Unterlage mhm. und dann machen wir diesen Reißverschluss, diesen berühmten. Also erst die Knie zusammenpressen, die Innenschenkel zusammenpressen alle Löcher des Beckenbodens verschließen und dann den Nabel zur Wirbelsäule ziehen. Okay. Und wenn man das drei-, viermal am Tag macht, ganz konzentriert, dann kann man das wirklich am Tag nach der Geburt äh, anfangen. Schon beginnen, ja. Und auch hier... Yoga, Pilates, das kann man direkt nach der Geburt wieder aufnehmen, allerdings sollte man immer vorsichtig sein mit der geraden Bauchmuskulatur, weil mhm. natürlich ist die Bauchdecke sehr gedehnt durch die Schwangerschaft ja. und wirklich erstmal nur Rücken, seitliche Bauchmuskulatur und eben Beckenbodenübungen. Mhm. Und dann kann eigentlich jeder, jede Frau nach der Geburt direkt anfangen.
0: Und das zu Hause machen muss nirgendwo hin. Ne? So
1: ist es zu Hause. Man bei YouTube gibt es viele durch die Pandemie natürlich auch viele das Videos, wo man sich gute Hilfe holen kann und zusätzlichen Rückbildungskurs und dann vielleicht einen Yoga Yogakurs. Ich glaube, dann kann man hier sehr schnell wieder fit im Beckenboden werden und man muss sagen, eine Geburt ist ungefähr nach einem Jahr abgeschlossen erst, also ja, bis genau. die Knochenstruktur wieder fest ist, bis mhm. die Muskulatur sich zurückgebildet hat und das ist wirklich eine Botschaft, die mir ganz wichtig ist. Nach der Geburt, das heißt ja Wochenbett. Ja. Und das heißt nicht Wochen, ich gehe in die Drogerie, Wochen, ich gehe mit dem Kinderwagen äh, ja, einen Kaffee trinken. trinken, ja. So, ähm, und das heißt, äh, die ersten zehn Tage nach der Geburt, ähm, da finden eigentlich die, die wichtigsten Rückbildungen in den ganzen ähm, Geweben statt. Also in der Muskulatur, in dem Bindegewebe. Mhm. Und diese Zeit sollte man doch wirklich sich deutlich schonen und ja. äh, vielleicht einfach mit Baby auf dem Sofa liegen und äh, sich freuen, dass Baby da ist ähm, und, und zwischendurch, dann durch ein machen, ja, zwischendurch ein paar Übungen machen. Zwischendurch ein paar Übungen machen. Die täglichen machen. drei oder wie nennt man genau, die wichtigsten ja. drei Übungen, <lacht> genau. ne? Äh, und dann wieder ähm, ja nach, dann kann man wieder auch äh, mit dem Kinderwagen los und so weiter. Ja. Aber das versuche ich eigentlich immer meinen Patientinnen auch so ja. mit auf Gute den Weg Botschaft. zu geben.
0: Und jetzt irgendwann, wenn das natürlich alles nicht gereicht hat oder das Training nicht reicht, die Senkung so stark ist, was sind dann Therapieansätze? Wenn die Patientinnen zu Ihnen kommen?
1: Ja, also wir in Deutschland haben in Bezug auf äh, auf das Operieren von Senkung eigentlich die meiste Erfahrung weltweit, mhm. weil die viele Operateure hier schon Ende des 18. Jahrhunderts ähm, wirklich versucht haben gut zu operieren ähm, ja. und äh, leider war ja, die Auswahl an Therapiemöglichkeiten lange, lange, lange Jahre sehr eingeschränkt und ähm, die älteren äh, Damen werden es wissen, früher gab es eigentlich immer nur die Methode Gebärmutter raus, Scheide raffen. Okay, so. ja. Ähm, dann hat man aber die Frauen auch nicht mehr gefragt, wie ist es jetzt beim Sex und kommt das eigentlich wieder und wie genau, ist es mit der Inkontinenz. Weil das natürlich auch stärker tabuisiert war. Genau, ne? also unabhängig über, ja. davon, dass Patienten ja vor 50 Jahren nicht irgendwas in Frage gestellt haben, was ein Arzt gemacht nee, hat. Richtig, das kommt ja, natürlich, <lacht> genau. So und ähm, dann ist sozusagen die Disziplin der Urogynäkologie, also das, was mhm. ich eben im Schwerpunkt auch mache, ähm, ja die ist so ein bisschen, dann hat sich Abgegrenzt, also ist entstanden so ja. in den letzten 30 Jahren eigentlich. Also noch ein relativ sagen.
0: junges Subfach ja. eigentlich, ne, der Gynäkologie.
1: Aber obwohl es äh, so jung ist, ähm, ist wirklich in den letzten 30 Jahren die Post abgegangen <lacht> mit Therapiemöglichkeiten. <lacht> mhm. Und ähm, in meinen Augen ist es heute eigentlich von jedem äh, operativ tätigen Urugenikologen die Pflicht, dass er das gesamte Portfolio der neuen Möglichkeiten sowohl für die Inkontinenzbehandlung als auch für die Senkung äh, ja. Ja, beherrscht und auch anbieten kann. Ja. Ja? Also wir haben, ähm, die Gebärmutterentfernung ist eigentlich das Letzte, was wir heute tun, mhm. wenn es um Senkung geht. Ja. Es sei denn, die Patientin wünscht das oder äh, hatte mal auffällige Krebsabstriche. Es gibt natürlich Gründe, warum man auch eine Gebärmutter entfernt. Ja. Aber eigentlich ähm, wollen wir das gar nicht mehr. Mhm. Wenn das Organ nicht erkrankt ist und Senkung ist keine Erkrankung des Organs, ja, dann, dann wollen wir die eigentlich äh, erhalten nicht und erhalten. Und genau. zwar, weil sie eben einfach auch eine gute Stützfunktion hat. Ja, wenn sie denn fixiert ist. Mhm. So, ähm, das heißt, wir haben die Möglichkeit, wenn die wenn die Senkung nur klein ist oder die Patientin sehr jung ist, dass wir nur das eigene Gewebe, was eben ja. äh, nachgelassen hat, dass wir das raffen. Mhm. Ich erkläre das so, dass ich sage, wir machen einen Abnäher in dieses Bindegewebe ja, ja. und durch die Vernarbung wird das erstmal eine Weile wieder halten. Okay, aber man könnte es könnte wieder auftreten, die Senkung könnte wieder kommen. Genau, also das ähm, Problem ist, dass wir, wir müssen halt einfach gucken, was haben wir für eine Patientin. Mhm. Ähm, bei uns werden die Patienten eigentlich immer in die junge und die alte Patientin eingeteilt. Ja. Das heißt aber nicht, dass die äh, 75jährige schlanke körperlich voll aktive Patientin, die dreimal die Woche auf dem Golfplatz geht oder ja. äh, ihre Enkelkinder hütet äh, mhm. fünfmal die Woche ähm, und die vielleicht auch einfach noch regelmäßig Sex hat, das ist dann schon auch eine junge Patientin ja, bei uns okay. in der Sprechstunde. Das heißt, es
0: ist ja auch sehr individualisiert. Das ist, Richtig. glaube ich, auch neu, dass man das in der Medizin stärker betrachtet
1: und nicht sagt, man hat so ein Standardverfahren. Ganz genau. Also äh, tatsächlich stellen wir für jede Patientin individuelle Therapieziele auf. Das mhm. heißt, äh, müssen wir Rücksicht nehmen auf die Sexualität? Ja. Möchte sie eine Methode? die absolute Stabilität bringt oder möchte sie ähm, lieber äh, zum Beispiel kein Fremdmaterial, da kommen wir bestimmt gleich noch zu genau, genau. Ähm, und nimmt in Kauf, dass es dann aber auch alles nicht so lange hält. Mhm. Ähm, wie ist es mit, äh, mit Inkontinenz? Wie ist es? Ist sie pflegebedürftig? Ist sie schwer krank? Ist sie ja. äh, kopulent? Ist sie schlank? Also wir müssen wirklich für jede Patientin, die mit einer Symptomatik kommt, erstmal gucken, Wer sitzt da eigentlich vor uns genau. und was ist das Bedürfnis, was diese Patientin hat? Und
0: das heißt, da nehmen sie sich in der Regel auch erstmal eine Stunde Zeit, um
1: mit der Patientin... Genau. ohne zu sprechen, was anliegt. Ja, genau. Also unsere Patienten müssen erstmal Hausaufgaben machen. Die müssen erst einen Fragebogen, wirklich vier Seiten Fragen ja. zum Beckenboden ausfüllen. Und dann gucken wir uns das gemeinsam an, fragen noch so ein bisschen die, die Hintergrundanamnese ab. Ja. So, und dann machen wir die Untersuchung, die auch sich natürlich unterscheidet von dem, was bei dem normalen Frauenarztbesuch passiert. Also wir machen schon viel, können Sie mal pressen, können Sie mal kneifen, können Sie mal husten, können Sie yes. mal aufstehen, können Sie mal Ihre Blase jetzt wieder leer machen oder wir füllen auch manchmal die Blase wieder auf. Also ähm, wir gucken uns auch die Muskulatur genau an ja. ähm, und erklären das alles der Patientin auch am Ultraschall. Dann denken die immer, okay, das werde ich niemals verstehen, aber in der Tat kann man das ganz gut äh, zeigen. Ja. Und wenn wir das gemacht haben, dann ähm, wird erläutert, ja, was ist denn jetzt das Problem mhm. und äh, wie hängt das alles zusammen? Und genau. dann... In Kombination mit den individuellen Therapiezielen gibt es eben heute die Möglichkeit, von vaginal zu operieren. Mhm. Von vaginal das eigene Gewebe zu reparieren. Genau, das ist das, was Sie schon sagten, das eigene Gewebe genau. zu raffen, wäre ein Schritt, oder, ja. den man machen kann. Oder man kann eben dann fremdes
0: Gewebe benutzen. Genau,
1: oder wenn der Defekt sehr groß ist, dieses eigene Gewebe mit einem künstlichen Material, mit einem Netz zu unterstützen. Okay. Und ähm, wir können die Gebärmutter fixieren, wir können sie entfernen, wir können das Ende der Scheide fixieren, wir können wenig Fremdmaterial benutzen, wir können mm. wirklich ein komplettes Netz zur Rekonstruktion nutzen. Ja. Und äh, dann haben wir die Möglichkeit bei den jüngeren Frauen, und das ist eben das, was jetzt viel mehr nötig ist, auch weil die Frauen eben im jüngeren Alter kommen, ja, ähm, dass wir minimalinvasiv agieren. Also ja. die Scheide, wenn es geht, Narben loslassen. Ähm, da geht es auch um Thema G-Punkt. Mhm. Ähm, man weiß ja nicht so genau, ob es den gibt oder nicht. Aber so. wenn eine Patientin glaubt, sie hat ihn, dann kann dann, ich ihn dann, ja nicht durchschneiden. <lacht> nee, dann muss man
0: den Mythos leben lassen. <lacht> genau. Ganz genau. Ähm,
1: ja. Also sind wir bei minimalinvasiven Verfahren. Auch da gilt immer die Regel, man kann wenig Fremdmaterial nehmen. Man kann aber auch mit mehr ja. Fremdmaterial ähm, arbeiten. Und äh, Mir ist eben wichtig, dass I'm <laughs> in äh, Zentren das Portfolio da ist, äh, jeder Patientin die richtige Therapie ähm, mhm. ja, anzubieten.
0: Gibt es denn so einen Goldstandard, wie es immer in der Medizin heißt, doch schon so eine Therapie, die am häufigsten doch angewandt
1: wird? Also Ärzte geben sich ja immer Leitlinien für alles, ja. was auch gut ist. Ja. Ähm, und unsere Leitlinie zum Thema Senkung wird gerade überarbeitet, aber ähm, die hat tatsächlich schon mehrere Jahre auch keine Daten ähm, eingeschlossen, weil die eben, ich glaube, von 20 17 oder 16 ist, also mhm. ist schon ein bisschen älter, wird jetzt überarbeitet und da hieß es, ja, wenn man eine Erstsituation hat, dann soll man eigentlich das eigene Gewebe raffen. Mhm. Ähm, das ist aber immer von vaginal. Ich kann nicht jetzt einer 40-jährigen Frau, die wirklich auch vielleicht eine ausgeprägte Senkung hat, sagen, ja. ich schneide jetzt die Scheidenvorderwand auf, ich äh, schneide die Scheidenhinterwand auf und wir raffen das alles zusammen. Mhm. Ähm, da würde man dann jetzt eher laparoskopisch, also minimal invasiv vorgehen. Ja. Und ähm, dann steht aber auch in der Leitlinie schon damals, wenn die Patientin erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hat, wenn sie einen großen Defekt hat äh, ja. und nach guter Aufklärung, dann kann man oder soll man tatsächlich auch ein Netz mit anbieten.
0: Okay. Ja? Mhm.
1: Ähm, und von daher, wie gesagt, die Botschaft ist, es gibt nicht mehr One-Fits-All. Ja, ja, genau. Mhm. Sondern jede Patientin hat das Recht auf äh, ihre individuelle Therapieentscheidung. Ja. Und ähm, das ist ja ein elektiver Eingriff. Das heißt, nehmen wir mal an, 45, zwei Kinder, ähm, Job äh, ja. So. und jetzt ist der Beckenbund doof und nervt mhm, und m -m. stört beim Sport. Genau. Ähm, ja. Und ich sage ihr, ja, wir haben zwar konservative Möglichkeiten zu behandeln, aber wenn sie das wirklich weg haben wollen, ja. dann sind wir halt bei der operativen Therapie. Ja. So, die kommt also eigentlich aus vollem Lauf, aus vollem äh, alltags Terror, so, ah ja. genau, kommt die in die Klinik und kriegt dann eine richtige Operation. Mhm. Ähm, und braucht dann auch also richtig, das ist ja nicht mit der OP getan, Man nee, muss ja dann auch die Nachsorge sehen und die you know. ja und vor allen Dingen soll die nichts tun, ne? also ja, ja, das genau. Ergebnis der Operation wird umso besser, je mehr die Patientinnen sich an unsere Verhaltensmaßnahmen das nach heißt der was OP. für eine schonzeit ist da vorgesehen ja also normalerweise sagen wir nach vier Wochen sollte ja, ja. die die normale ja, Aktivität wieder erreicht sein auch hier die ersten zwei Wochen sind wirklich wichtig, sich zu schonen und dann geht es langsam wieder los ja äh, ja vier bis sechs Wochen nichts tragen was mehr wiegt als fünf Kilo ähm, und äh, ja und jetzt kommen also diese Patientinnen und äh, wenn die jetzt zum Beispiel auch nicht verstanden haben was eigentlich gemacht wird ähm, ja, ja. ja äh, dann dann kann das nicht funktionieren mhm. ja also auch hier gut erklären, ja, ja. Äh, wenn man das Gefühl hat, ich habe überhaupt nicht verstanden, was was dann da dann lieber nochmal nachfragen.
0: Soll. ne? Wenn man nicht überzeugt ist, davon wird es genau. wahrscheinlich
1: auch nicht helfen. Genau. Und dann darf man wirklich nicht vergessen, Operationen am Beckenbund sind Operationen. Also das ist ja. nicht nicht mal ebenso, sondern mhm. äh, man braucht eben diese mindestens vier Wochen auch, um äh, ja dem Ganzen Zeit zu geben, dass es ein gutes Ergebnis wird. Und am Ende des Tages ist treten wir ja an, damit die Patientin ihren Beckenboden wieder vergessen können. Richtig, ja genau, damit in ja. Grunde, wie es am Anfang war, <lacht> ja. was ist eigentlich der Beckenboden? Genau, wir das denken ist ja nicht jeder jeden Tag über unseren rechten Arm nach oder über unseren genau. Beckenboden oder über unseren linken Fuß und ähm, wenn äh, ja Beckenbodenprobleme da sind und täglich nerven, dann ist ja muss ja das Ziel sein, dass ganz am Ende der Behandlung wir den Beckenboden Richtig. zwar ehren und pflegen, aber hm. nicht mehr er jeden Tag irgendwie nervig ist.
0: Und ist es nochmal ein Unterschied, ob man jetzt eine Senkung hat oder auch die Inkontinenz auftritt bei den operativen Verfahren? Wie Genau, man also da?
1: Ähm, viele Patienten kommen und sagen, ja, ich bin inkontinent und dann sage ich, ja, sie haben aber auch eine Senkung und leider kann ich die Inkontinenz nicht therapieren, ohne die Senkung zu therapieren. Ah, ja. Also das hängt oft zusammen. Es hängt zusammen, es sind aber zwei verschiedene Erkrankungen. Mhm. Ähm, die klassische weibliche Inkontinenz äh, gibt es zwei Formen. Das eine ist das Husten, Lachen, Niesen oder mhm. Trampolinspringen. Was genau. Ehrlich gesagt, sowieso relativ tödlich ist für jeden weiblichen Beckenboden. Das ist auch interessant. Ja, genau. Da denken ja auch viele, es ist
0: eine Trendsportart und man tut sich was wahnsinnig Genau. Gutes.
1: Ähm, also, es gibt ja diese Kurse, ähm, wo, wo, man aber die Füße eigentlich nie von diesem schwarzen, äh, von der Trampolinfläche ja. nimmt, wo man nur mit Druck arbeitet und, und Widerstand. Genau. Mhm. Das ist super. Ja, aber, äh, aber das Hüpfen. In, nicht. Das Hüpfen ist natürlich, äh, überhaupt keine gute Idee für, mhm. für keinen Beckenboden. Mhm. Mhm. Ähm, so, und, äh, also Inkontinenz, ähm, Also diese Stress-Inkontinenz. stress, -Inkontinenz. stress -Inkontinenz, genau. Und das äh, passiert, weil ähm, die Harnröhre ist ungefähr so drei bis vier Zentimeter lang. Und da, wo die Harnröhre in die Blase mündet, beziehungsweise wo quasi ähm, die Blase in die Harnröhre mündet, da ist so ein Zentimeter breit der Verschlussmuskel. Und äh, wenn dieser Muskel durch Bindegewebe ersetzt wird, dann wird die Verschlusskraft schwächer. Mhm. Und wenn erstmal ein, also ein Trichter sich bildet, weil der nicht mehr ganz schließt, beim Husten, wenn so ganz viel Druck plötzlich ja. draufkommt, ähm, dann gehen eben Tropfen von Urin ab. Ja. Und äh, da gibt es äh, tatsächlich Goldstandardmethoden, wie man das äh, operiert. Hier kann man über Training, wenn das das einzige Symptom ja. ist, tatsächlich extrem viel erreichen. Genau, das ja? heißt, man würde ja immer erstmal konservativ versuchen, Absolut. Training. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Also es gibt äh, sowohl bei Senkung als auch bei Inkontinenz die Möglichkeit, ähm, äh, sogenannte Pessare zu tragen. Mhm. Ähm, das sind Silikongegenstände, Silikonformen, ähm, ja. Platten, Ringe, ähm, Ringe, die vorne eine Kugel haben, die dann diese Harnröhrenunterstützung macht, ja, ja. Würfel ja. Ähm, und äh, die stützen das ganze Scheidengewölbe, die reiten auf der Beckenbodenmuskulatur und, ja. und dadurch wird, wird die Muskulatur auch ein bisschen dicker und ähm, die kann man immer erstmal versuchen, ja. auch gerade in Kombination mit Sport. Ah ja. Und ähm, Klassiker ist, Patientin zwei Jahre nach der letzten Geburt will joggen gehen, weil sie endlich wieder Zeit hat, ja, was
0: zu ja. so tun. Und stellt dann, fest, und stellt dann fest,
1: wenn ich nicht vorher auf die Toilette gehe oder zwischendurch auch nochmal, dann gehen da Tropfen ab während des Laufens. Okay. Ja. Und äh, diese Patientin wird sicherlich mit einem Würfel-Pessar oder so einem äh, Uritral-Pessar ähm, äh, dieses Symptom einfach weg haben, trägt ja. dann zum Sport den Würfel und okay. macht Training und ist gut ja, ja. Mhm. keine Notwendigkeit gleich irgendwas Für zu eine operieren. Genau. Mhm. Genau. Und äh, so können wir also diesen ersten Schritt der konservativen Therapie immer ausreizen eigentlich. Mhm. Gibt aber auch Patientinnen, die sagen, ich kann mir noch niemals einen Tampon einführen nach der Geburt, äh, mag ich nicht mehr. Ja. Ähm, kommt relativ häufig vor äh, und denen kann ich dann auch nicht sagen, sie müssen sich oder sollen bitte so ein silikon haben. nehmen Sie doch jetzt einen Würfel. Ja, ja. genau. Das ist dann äh, also, da muss man äh, dann anders. Muss man ehrlich drüber sprechen, mhm. ob das vorstellbar ist oder nicht. Äh, ja, und äh, dann gibt es aber eben, wenn wir den konservativen Bereich verlassen haben, gibt es ähm, für Patientinnen, die jetzt sehr alt sind, nicht operiert werden können, Tabletten. Okay haben hohes Nebenwirkungsspektrum, muss man einfach probieren. Ja, ähm, ja und dann am Ende des Tages tatsächlich auch wieder nur eine, leider dann die Operation, wobei äh, tatsächlich für die Stressinkontinenz gibt es den Goldstandard der der Schlinge um die ja. Harnröhre. Ähm, das machen wir seit 30 Jahren, ähm, also ich nicht, so alt bin ich noch nicht, aber, <lacht> aber, es wird aber so wir Urogynäkologen und ähm, äh, das ist der Goldstandard, das hat sehr, sehr gute Ergebnisse. Ja. Das ist macht eine sehr hohe Patientenzufriedenheit und ähm, kann man sich einfach vorstellen, wenn man äh, sich die Hahnröhre vorstellt, dann liegt da eine ganz mini Hängematte drum und beim Hustenstoß wird jetzt diese Hahnröhre einfach gegen diese Hängematte gepresst ja. und dann ist der Trichter zwar auf von dem schlappen Muskel, aber der Urin kann nicht weiterfließen weiter weil mhm. das eben da diesen kurzen Stopp an dem Bändchen ja. gibt. Und äh, da gibt es auch noch Unterpolsterungen der Harnröhrenschleimhaut. Also wir haben da gute Möglichkeiten ja. und das muss man schon sagen, da haben wir auch einfach richtig gute Erfolge. Ja, und viel Expertise natürlich ja, auch aus genau. den vergangenen Jahren.
0: Um nochmal ein Gefühl zu bekommen, wie viele Patienten operieren Sie in der Woche in Altona?
1: <lacht> ja, also jetzt ist natürlich Pandemie und ja. äh, wir waren ja auch gezwungen, ähm, wirklich äh, da die elektiven mit, äh, Eingriffe zu, zu operieren. Ja. Aber ähm, ich kann Ihnen das auf, auf die Woche eigentlich gar nicht sagen, mhm. aber wir legen, ähm, also wir haben... Im Jahr circa 300 bis 500 Eingriffe, die wir äh, in dem urogynäkologischen Bereich äh, durchführen. Ähm, wir sind das größte Zentrum in Norddeutschland. Wir verwenden viel äh, Netze auch, ja, muss man ja, sagen. Ja. Aber unsere Patienten sind eben auch äh, so aufgeklärt, dass das äh, ja vom postoperativen Verhalten und von der Zufriedenheit hinterher wirklich super. Äh, ja, das funktioniert gut, also gute Erfolgsbieten. Und ähm, also zum Beispiel morgen kann ich Ihnen jetzt sagen, habe ich sechs Eingriffe. Ja. Ähm, und das sind zwei junge Patienten mit, äh, mit Bändern für die Inkontinenz mhm. und dann ältere Patientinnen mit Senkung, die dann ja verschiedene Eingriffe bei uns äh, bekommen. Eine
0: Frage noch, spielt die Ernährung auch eine Rolle beim Beckenboden? Kann man da
1: auch irgendwie was steuern? Naja, es gibt ja jetzt ähm, tatsächlich so die Idee, dass diese basische Ernährung gut auf Gelenke und ja. Bindegewebe und Knochen und so geht. Ähm, es gibt da keine Forschung zu, mhm. es gibt da keine Daten zu. Aber äh, was natürlich den Beckenboden entlastet ist, wenn man jetzt nicht, äh, wenn die Patientin nicht eine extreme Verstopfung hat. Ja. Das heißt ballaststoffreich, Stuhlgang geschmeidig halten. Das ist natürlich etwas, was dann den Beckenboden schont schon und, und doch hilft und genau. irgendwie dann sekundär hilft genau mhm. ja. Also ähm, man kann denke ich in ja wenn man jetzt sagt okay, ich will jetzt was tun für mich und meinen Beckenboden, dann äh, ist eben ein regelmäßiger Sport, wo diese Muskulatur bewusst ja. angesteuert wird äh, sinnvoll. Ja, ich meine gut, gesunde Ernährung, kein Übergewicht. ne? Das äh, haben
0: wir jede, jede in jeder Folge. <lacht> Egal, welcher Kollege Bitte, hier ist, zu äh, welchem Krankheitsbild. Bin nicht
1: rauchen, Sport, gesund ernähren. Das hilft genau. immer. Ne? Das ja. hilft halt immer. Ist aber schwierig, weil, nehmen wir an, unsere 45-jährige Patientin, die hat jetzt ihre Belastungsinkontinenz, ja. zwei Kinder, einen Job, einen Hund, macht den Haushalt natürlich, weil dann doch der Mann, der ist, der arbeitet. Ja. Und die kommt jetzt und sagt, ich will einfach nicht inkontinent sein. Und ja. ich werde es jetzt nicht schaffen, 10 Kilo abzunehmen. Weil ja. versuche ich seit dem zweiten Kind und das wird und jetzt klappt noch nicht jetzt funktionieren. und, und vor allen Dingen klappt das ja nicht so Zeit Ja, mehr. und da mhm. müssen wir einfach auch die Realität gucken, ja. äh, wer dann wirklich vielleicht auch mal ohne eine konservative Therapieempfehlung äh, einfach dem dann doch schneller geholfen werden kann. Genau, ja mhm. und ähm, deshalb äh, ich finde die Patienten heute sind wirklich gut aufgeklärt und und wollen auch therapiert mhm. werden ähm, und äh, das ist eine Erfahrung, also eine Entwicklung, die ich echt gut finde, weil ja. ähm, wir können natürlich auch viel mehr Möglichkeiten ausprobieren, wenn die Patientin früh kommt. Klar. Ja. ja. Und am Ende des Tages geht es darum, dass jede Patientin mit ihrem Beckenboden zufrieden wieder nach Hause geht. Und deswegen gibt es bei uns eben auch die Beratung über Physiotherapieadressen. Mhm. Es gibt Tatsächlich mittlerweile Bluetooth-Beckenbodentrainer, die ja. über Smartphone laufen. Mhm. Ähm, klar, also gruselig. Hat sich, aber klar, hat <lacht> sich auch in der Technik viel getan. Ja, genau. natürlich. Formen, und ja. Äh, ähm, wir haben eben auch, weil wir so eine sehr große Geburtshilfe haben, eine Sprechstunde für die höhergradigen Dampfverletzungen, die ja doch ab und zu eben vorkommen. Und ja. ähm, versuchen da gleich am Anfang äh, Prävention ähm, ja und Therapie äh, zu schaffen.
0: Ja, und ganz zum Ende vielleicht nochmal zu Ihnen selbst. Warum Urogynäkologie? Warum der Fachbereich?
1: Ja, da bin ich so ein bisschen tatsächlich eher zufällig hingekommen. Ich habe zum Ende meiner Facharztausbildung meine erste Tochter bekommen mhm. Und hatte dann tatsächlich selber, auch nach der Geburt, diese Belastungsinkontinenz, ja. ähm, so ein paar Monate lang. Hab mich dann das da mal eingelesen und man, geht das wieder weg, reisch, ja. was ja. ist da los? Ne? Mhm. Ähm, und also mein Bindegewebe ist sicherlich auch nicht das Beste, muss man ganz klar sagen. Und äh, dann habe ich eben äh, irgendwann die Klinik gewechselt und äh, da war diese Urgen so ein bisschen zu besetzen. Und ja. da ich mich so ein bisschen eingelesen hatte und ich einfach denke, das ist ein Thema, was so viele Frauen betrifft. Und ich weiß, dass das auch in einigen Regionen eben, weil die Kollegen eben nicht das ganze Portfolio bedienen, ja. vielleicht noch nicht so richtig gut beackert ist. Ja? Ja, ähm, ja. Da ist also noch viel zu tun und mhm. viel Aufklärung und äh, Prävention auch zu leisten. Und irgendwie hat mich das dann gepackt und ich muss sagen, ich tue das schon sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich finde, das merkt man auch und deswegen <lacht> freue ich mich, dass Sie hier waren und auch wirklich so großartig aufgeklärt haben. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Rennradfahren,
0: habe ich gewesen. Ist gut für den Beckenboden, oder? Ja, also Fahrradfahren, Fahrradfahren
1: grundsätzlich gut für den Beckenboden, genau. Also ja, ich fahre tatsächlich viel äh, im Norden Hamburgs äh, Rennrad natürlich auch meine beiden Kinder sind dann wichtig neben der Arbeit Na, und der Mann ist auch klar kommt auch vor und ich bin halt auch Fußballfan und äh, der VfL Bochum ist halt in die erste Liga aufgestiegen ah, und okay. jetzt haben die Wochenenden wieder Namen Ach ja. ah, so ähm, ja und äh, ja das ist so das sympathisieren ich, Sie denn auch mit einem der Hamburger Clubs
0: jetzt ist, Hamburg. ist hart ist hart man aber aus geht, ganz böse
1: nicht. dann wenn dann St. Pauli natürlich ja.
0: <lacht> ich danke Ihnen ganz herzlich dass Sie hier waren und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde vielen Dank Dankeschön